1: Luisa Fernanda Tejeda Pulgarín, conocida como Big Girl Luma, se prepara para hacer realidad su sueño de representar a Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la modalidad de Breaking, el baile declarado recientemente Deporte Olímpico. Esta joven de 27 años, nacida en el barrio Manrique Oriental de Medellín, ya suma en su hoja de vida varios premios y reconocimientos internacionales dándolo todo en cada una de las batallas y campeonatos en los que ha representado a Colombia en cerca de 10 países del mundo, con la motivación de siempre de competir, convirtiéndose en una de las exponentes más importantes de esta modalidad, dice un artículo de Sara Ramírez Londoño en el Magazine Local Live. B-Girl Luma nuestra invitada esta semana en la casa. El mundo cambió y nació la tienda de libros. Librería virtual más lector. Nuevas historias, nuevos autores, nuevos lectores y miles de libros para disfrutar. Liderazgo, negocios, crecimiento personal, novelas, libros juveniles, libros infantiles y más. Contenido y experiencias que puedes encontrar y comprar en la plataforma de e-commerce freeboom.com. Freeboom Fribun con V. Y en nuestras redes sociales, arroba más lector para construir, emprender y aprender en el nuevo mundo, más humano, más lector. ¿Buscas asesoría? Síguenos o escríbenos al contacto en WhatsApp 321-221-4314, 321-221-4314. Y recuerda, lee un libro siempre. Fernanda Tejada Pulgarín, más conocida como Big Girl Luma. ¿Cómo te dicen en la casa?
2: Me dicen Luma también. O sea, <ríe> el, nombre,
1: ¿El nombre nació en la casa?
2: No, no, no. El nombre no nació en la casa, pero mi compañero con quien, con quien resido, eh, le encanta decirme así, eh, le encanta mi nombre artístico y, y ambos nos llamamos porque tenemos como ese sentido de pertenencia. Hay otros nombres un poco más eh, cariñosos, pero eh, realmente casi todo el tiempo él me llama Luma. En mi casa, mis padres, en la casa de mi, de mi madre, obviamente me llama Luisa. Ella no conoce mucho esa faceta mía de, de ser Luma, pero la mayoría de las personas con las que me rodeo me dicen así.
1: O sea que es una historia de amor, realmente el nickname de esta bailarina. Luma, bienvenida, estás en la casa. Qué placer saludarte. Hace más de 10 años te conocí, eras una muchachita ahí tímida, chiquita apostándole a sus sueños y entrenando con la Crew Peligrosos en las sesiones de Breakdance y ahora tenemos una estrella del Breaking que viaja por el mundo.
2: Muchas gracias Gabriel por la invitación, es para mí un placer compartir este espacio contigo, también recuerdo las primeras veces que te, te conocí, que te vi en la escuela con Crew Peligrosos y desde el primer momento sentí muchísima admiración y mucho respeto en algunas ocasiones miedo de poder dirigirme a ti por ese desconocimiento y por esa parte mía tan nueva que estaba conociendo el hip hop y verte a ti ahí como un referente en, en la escuela, siempre hablándonos de historia, compartiendo tu, tu sabiduría. Quizá en algún momento sentí un poco de, de, de temor, pero bueno, ahora es diferente y para mí es un honor poder tener este espacio contigo y poder hablar un rato.
1: Luma, gracias por las flores, pero me da un poco de dificultad pensar que tú tuvieras sentido sesgada. Bueno, igual estabas mucho más chiquita, tendrías, ¿cuánto? 12 años, no sé. ¿Por qué ese respeto y, y admiración se traduce también en algo de susto? Cuando igual, pues yo pasé como todos ustedes por, no una escuela de hip hop, pero sí un proceso y, y finalmente descubrí que ¿Lo que yo puedo hacer en el hip hop es contar historias?
2: Gabriel, mira, realmente no es personal, sino que, sino que en ese tiempo cuando yo te conocí, lleva re- realmente meses de, de conocer el proceso de Cuatro Elementos de Escuela y estaba rodeada de muchos hombres. Obviamente personas que desde un momento son súper respetuosas, te dan ese apoyo de estar en la cultura, de aprender este nuevo arte pero es inevitable no sentirse quizá así, porque eran mayoría y pues estaba muy muy nueva en el tema, conociendo todo el hip hop, habían cosas del breaking que yo creía conocer antes de llegar a Cuatro Elementos de Escuela, pero que cuando llegué supe que, que había aprendido quizá mal, entonces era como volver a aprender todo, y eso no fue personal, pero así me sentí creo que el primer año de estar allí.
1: Bueno, entonces resulta que eso te pasó fue con todo el entorno. Bueno, ese es uno de los reflejos que nos da el, el patriarcado que tenemos en muchos géneros, en especial en el hip hop, que siempre ha sido tan machista. Es que yo la verdad no recuerdo en los años 80 haber visto una batalla o dos en donde hubieran participado mujeres. Así de grave era la cosa.
2: Sí, realmente sí. Eh, tenía... 16 años, cuando conocí el proceso de Club Peligrosos, estaba cursando mi último grado de bachillerato, y aunque cuando yo ingresé a Cuatro Elementos de Escuela, habían más mujeres de las que hay ahora, ese era pues como el sentimiento con el que me, me encontré, era también un proceso donde yo me estaba descubriendo a mí misma estaba pasando por esa etapa en la que tienes que decidir qué hacer con tu vida después del colegio. Y bueno, era inevitable no eh, como negar eso que estaba pasando en mí. Pero créeme que después de, de, de empezar a, a sentirme más cómodo allí, eh, me di cuenta que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
1: Bacano. Bueno, pues hoy en día digamos que eh, gran parte de tu tiempo se lo dedicas es a eso. ¿Cuál fue el último viaje que hiciste internacional y en dónde nos representaste?
2: Tuve la oportunidad de estar en el último, el último país en el que estuve fue en Estados Unidos. Eh, fue eh, a principios de, de marzo cuando regresé a Medellín, marzo del 2020, cuando inició todo esto de las cuarentenas y, y algunas restricciones para los viajes. Tuve la fortuna de regresar al país antes de que se cerrara, pero antes de, de llegar a Colombia había tenido la oportunidad desde más o menos octubre estar en varios países. Estuve primero en India, en Red Bull BC One, eh, luego llegué a París a un intercambio cultural con algunas agrupaciones de allí. Volví a La Rochelle a continuar con una beca que había ganado en Bogotá de... Eh, del marco de, de Hip Parque y de, y de La Rochelle, que estaba haciendo esa representación. Eh, viajé a San Diego para representar en Freestyle Session, en un 3 versus 3, que tuvimos la oportunidad de ganar una, un qualifier que se hizo en Cali, y, de, y después de San Diego me fui para New York, que es un país... Es una ciudad que, que quiero muchísimo, conozco mucha gente allí y siempre que tengo la oportunidad de estar en Estados Unidos, no importa en cuál ciudad, eh, trato de, de estar en Nueva York para compartir con las personas que me brindan su apoyo allí, para estar en clases, para eh, hacer algunos workshops, para participar de workshops también. Y esa fue como el, el, la última parada que hice antes de regresar a Medellín y a Bogotá.
1: ¿Hace 10 años te imaginabas que te iba a pasar todo esto? Hemos hablado apenas de un año, que fue el año pasado, el año del cierre. Bueno, digamos que casi los últimos dos años, pero vamos a explorar un poco más esos viajes. ¿Eso te lo imaginaste, lo pensaste, lo supusiste? ¿Cómo llegaste a realizar tus sueños, por lo menos, de conocer la ciudad en donde nació el breakdance, de estar... Eh, sometida en una cultura distinta en la India, después saltar a Francia en fin
2: realmente todo fue una consecuencia de decisiones nunca lo, lo planeé ni, ni lo visualicé realmente solamente fue llegar a cuatro elementos de escuela para darme cuenta de que todo es posible y que el poder de la palabra tiene una fuerza increíble en nosotros y ese poder se lo, se lo debo a, a Henry, que, que fue la persona que me abrió su escuela, me dio su amistad, su apoyo, es como un padre para nosotros en, en Cruz Peligrosos, y desde que yo ingresé a cuatro escuelas y empecé con las clases de, de, de hip hop, de breaking, listo empecé a ser parte de los talleres de cuatro elementos de escuela, y me di cuenta de que era buena, haciendo el haciendo breaking. Realmente había explorado las danzas desde muy pequeña, desde muy cortada, más o menos desde ocho años aproximadamente, en algunos salones comunales, conocidas danzas tradi- tradicionales, pero siempre me sentí muy diferente. En mi casa me lo hacían saber también, que me veía diferente, me expresaba diferente, quizá un poco más brusca que, que mis otras primas, pero cuando llegué a, a conocer el hop y conocer el breaking, Sentí que hacía parte de ahí, no me sentía tan excluida ni tan diferente. Cuando llegué a cuatro elementos de escuela y empecé a recibir esas clases, esta formación, que ya no hacía de mi baile algo empírico, sino algo profesional, me empecé a identificar y a, y a tener un sentido de pertenencia por esta danza. Y de ahí empezó, pues, como todo este universo y todo este viaje de creer que podemos cambiar desde el arte, que podemos dar un mensaje. Y, y siempre estaban las propuestas como crew que debíamos representar, como mujeres, en ese tiempo había un colectivo de mujeres, también como agrupación, como escuela, habían proyectos, habían eventos, y siempre estaba como ese ánimo, tú puedes hacerlo, tú, tú eres buena, eh, ven y demuestra, quita ese miedo, mira si te gusta. Y bueno, yo, yo soy súper eh, echada para adelante y me gusta probar de todo, y me, y me arriesgué. Y cada vez que me arriesgaba, me sentía mucho más feliz. Entonces, cuando encontré esa satisfacción, no la quise cambiar. Y bueno, mis primeros viajes empezaron con Cuatro Elementos de Escuela, a torneos femeninos, luego a presentaciones con algunas marcas, en escenarios muy bonitos. Entonces, de ahí me empecé como a enamorar de todo esto y a esas, a esas decisiones que había tomado, no solamente de estar en Cuatro Elementos de Escuela, de hacer parte ya de una agrupación, de empezar con un proceso y una disciplina de, de tener que estar ahí ciertos días para ver ese proceso en mí y para estar con ese proceso de ellos que no quería perdérmelo. Todas esas decisiones hicieron que en algún momento de mi vida yo dijera, bueno, esto es serio, esto es profesional y a dónde me quiero visualizar. Y esa visualización ya en algún momento eh, partió camino con, con solamente representar Medellín, sino que ya quería salir y representar Colombia. Y de ahí todos los viajes que que han venido con
1: ello. Qué bueno escucharte esa trayectoria. Todos estos 10, 11 años que han pasado han sido de ver cómo mucha gente de la Escuela Cuatro Elementos de ahí, del barrio de Aranjuez, alrededor del jeque, es decir, de Henry, del mismo Crew Peligrosos como grupo musical que ahora queda solamente haciendo Henry solo, como solista, y... Y los cuatro elementos como tal, hasta el, el, el graffiti, por ejemplo, se la ha tomado muy en serio, pero me parece que una mujer que sale de la escuela Cuatro Elementos, de allá del barrio, de Aranjuez, Medellín, Colombia, que hace un recorrido como este y que se empodera hasta el punto de encontrar su rol para representar a Colombia, creo que es algo que no habíamos visto en este país. Contémosle un poco a quien nos está escuchando que de pronto se topó con este contenido y no tiene idea qué es el breaking o el breakdance o como quieran llamar, como le dice el jeque la danza del break ah, la música que, que tú practicas, porque tú llegaste a finalmente a, a la música, fue por el baile como nos lo cuentas, por otro tipo de danzas, pero claro. ¿en qué consiste para alguien que acaba de llegar a la tierra y no sabe qué es breakdance?
2: <risa> ok bueno, el breaking, bueno, primero que todo, eh, gracias por, por esas palabras, también hablar del breaking es hablar de, de su verdadero nombre, que es el, hablar del breakdance, cuando tú lo mencionas es también hablar como de su verdadero nombre, que es el breaking, porque el breakdance es es lo que se tomaron los medios y, y nos contaron todo esto, que también nos haría una gran oportunidad, pero nosotros, artistas, que practicamos esta hermosa danza, le llamamos breaking. Entonces, te cuento, para, para los que recién llegan y no conocen un poco de lo que estamos hablando, el breaking es el arte de la danza que representa la cultura hip-hop. La cultura hip-hop eh, está representada por varios elementos, entre ellos el graffiti, el DJ, los MCs y, y el breaking, que es lo que represento, una cultura que nació en las calles de Nueva York que nos mostró que a pesar de que es una cultura nueva eh, puede romper todos los paradigmas y los estigmas de la sociedad porque hacemos arte y expresamos a través del arte todo lo que somos y eso es lo que yo represento ahora es mi cultura, mi cultura hip hop, la danza del breaking, el arte y, y bueno, eso es un poco como lo que yo veo de lo que hago
1: Claro bueno, ahí es donde las terminologías terminan encontrándose. En, en sus inicios pues, se llamó breakdance porque se bailaba con los segmentos de música, es decir, con los breaks de las canciones, donde permitían también que los raperos improvisaran. Después se redujo la palabra simplemente a breaking, que ya es como el sustantivo, eh, perdón, como el verbo de, de bailar break, pero si mira que si tú lo combinas eh, en español con inglés, y dices la danza del breaking, pues igual estás diciendo break dancing. En fin, pero, pero es una discusión eterna con mis amigos de Nueva York, con los de Los Ángeles, con los de México, con los de allá, con los de acá. Cuéntame, ya conociste, me imagino, las veces que has estado en Nueva York, tuviste que asomarte a alguno de estos legendarios barrios donde nació el baile, donde nació la cultura hip hop donde nació todo este movimiento que ya tiene 40 años y que es reconocido como tal por la UNESCO y que además puede ser, inclusive en este momento, materia de estudio por algunas universidades serias. ¿Dónde has estado? Y cuéntame, ¿cuáles eran tus expectativas y qué te encontraste?
2: Bueno, realmente eh, no, no tuve como esas expectativas de esperar algo. Solamente era el disfrutarlo, el vivir. Eh, la primera vez que estuve en Nueva York, recuerdo que mi primera parada fue en Filadelfia, un evento que se llama Silverback, en, en el momento en el que estaba, porque ahora lastimosamente no se realiza este, esta competencia, eh, era un sueño poder estar en esa competencia, de esa liga, era el primer encuentro con esos referentes en esta danza, y después de eso, encontramos unos amigos en, en, este, en esta competencia, nos hicieron la invitación de ir a Nueva York, que es una ciudad que queda bastante cerca de Filadelfia. Y llegar en la noche y pasar por estos puentes maravillosos y a lo lejos ver la estatua. Eh, me acuerdo que la primera noche que pasamos por Nueva York, pasamos por esta discoteca Roxy, que es una discoteca que sale en una película de hip hop, ahora no recuerdo el nombre.
1: ¿Sería pero, Beat Street?
2: Sí, Beat Street, claro. exactamente. Claro. Eh, la discoteca Roxy con su nombre ahí afuera, la que vimos en esas películas que fueron como tal una de las fuentes en las que este, esta danza se, se esparció por el mundo y llegó también aquí, entonces fue muy bonito, ¿sabes? Eh, era demasiado increíble, recuerdo que esa noche llegamos era de madrugada, qué sé yo, dormimos unas cuatro horas en, en la casa de nuestro amigo y levantarnos y decir, oh my God, estamos en Nueva York, fue increíble. Y de ahí okay. he tenido la oportunidad de estar creo que unas tres veces más eh, y más que, que estar como en estos lugares legendarios y conocer Nueva York, es conocer esa gente, conocer los bailarines y ver en su baile, a pesar de que muchas veces hacemos los mismos movimientos, ver esa esencia, es muy diferente a nuestra esencia, obviamente, porque nos identificamos de unas maneras diferentes, pero poder ver en ellos esa diferencia a pesar de que esté haciendo el mismo movimiento, su esencia, claro. su país,
1: esas
2: culturas. Esas culturas, eso fue lo que realmente mm. más, más me gustó y es lo que siempre me ha llevado a, a llegar allá y tenerlo como en, en mis países de destino cada año.
1: Hmm. Yo cuando estoy caminando por un, alguna calle de Nueva York, pienso en esas películas que vimos de los ochentas, desde luego, también me trae como, ese, como, como que esa nostalgia por algo que uno realmente vio en una cinta. Y pienso, siempre pienso, que esa es la, esa es la ciudad en donde vive Paul Simon, que es uno de mis cantantes favoritos eh, de todos los tiempos. Cuando tú pasas por Nueva York, las veces que has pasado, ¿piensas en quién? ¿Esa es la casa de quién? De tus, de tus superestrellas.
2: Realmente mi lugar favorito en Nueva York es Central Park. Me parece que es un lugar mágico y más que relacionarlo con el hip hop, lo relaciono con todas las veces que vi a través de las películas, pueden ser no relacionadas con el hip hop, comerciales, románticas, ver ese lugar, ver claro. tomas desde el aire, ver tomas desde edificios, personas, qué sé yo, casándose al final de la película en ese lugar entonces, lo relaciono más cuando estoy en Nueva York en las calles, relaciono es como, como ese sueño que nos muestran en las películas y esos finales felices y ese escenario mágico, relaciono ese lugar cuando estoy en Nueva York. Y bueno, me Chévere. encanta.
1: A mí también me encanta. De hecho, es, es una serie de parques. Son como seis o siete parques que conforman el Central Park y hay mucha actividad ahí. Luma, ¿y las demás ciudades...? digamos que las que has recorrido de los Estados Unidos pues obviamente tienen tremendos bailarines enseguida vamos a hablar cómo le, le llegó a tu generación la información porque es muy distinto a cómo le llegó a la mía pero aunque los renombres están entre Los Ángeles y Nueva York ¿qué personajes puedes contarnos por ejemplo de una experiencia en San Diego o en otras ciudades?
2: Pues eh, tener la posibilidad de, de compartir con Powan, con Rocafela, que es una mujer que admiro muchísimo, conocer a Bigger Bonita, que tuve la oportunidad de verla en San Diego, que fue de las primeras Biggers con las que yo me inspiré, que veía sus videos y veía su fuerza, su carácter, su seguridad, eh, conocer a, a muchos bailarines de talla, de talla internacional, eh, compartir con todos compartir con todos, eh, ser tan, tan personas al momento de ser bailarines en una competencia tan grande, eh, me llenó de más seguridad y más confianza de poder expresarme y mostrar mi danza sin esos límites que muchas veces uno se pone al ser tan nueva, al, al explorar estos lugares por primera vez, porque créeme que las veces que yo te he contado, bueno, Nueva no, York ha sido el lugar en el que más he ido, pero el resto de los países en los que he tenido la oportunidad han sido mi primera vez, hasta ahorita todavía siguen siendo mi primera vez, porque este camino de viajar y de creerme más la película, de que lo puedo hacer, es reciente, no es tan, tan lejos, empezó más o menos como en el 2017, y bueno, quisiera poder estar muchísimas veces más en esos países, es una meta que me propuse personal, que sé que lo voy a lograr, quizá ahorita no con tantas posibilidades, porque ya hay otras cosas que se interponen en el camino, no solamente en la parte económica, sino que tenemos todo esto de la contingencia. Sin embargo, esos países en los que he estado, es ver por primera vez esos, esos referentes para mí. Y e inspirarme, de inspirarme ellos y seguirlos admirando, porque no solamente los admiro por lo que hacen, sino por quienes son, en el momento de, de encontrarme con ellos.
1: Hablemos de esa competencia que surge en el hip hop. Las legendarias pandillas del inicio de la cultura pues lo que tuvimos fue una guerra verbal, una guerra de palabras y unas batallas desafiantes de baile después tuvimos un episodio digamos que fue un tanto de demostración de poder en la industria de la música que fue el nacimiento del gangsta rap en donde se querían era dar plomo y etcétera, pero siempre siguió siendo el desafío cuerpo a cuerpo en el baile pero no de una manera destructiva o una manera de aniquilar al, al competidor, sino de encontrar en él mi espejo y superarlo. Eso digamos que es lo que has encontrado tú en, en las batallas. Cuéntame, ¿qué pensabas de una batalla de baile antes de participar en, en el primer evento internacional? ¿Y qué piensas ahora?
2: Claro que sí, mira, lo que tú, como tú decías anteriormente, con respecto a cómo conocimos la información ambos, es diferente. Obviamente hay personas que tienen una historia diferente a la mía, a cómo yo conocí el breaking, a cómo yo conocí las batallas, y realmente eh, para mí acercarme a las batallas al principio fue, fue un poco difícil porque eh, quizá no tenía la confianza o la seguridad en mis movimientos y tenía todavía muchos límites creyendo que las personas en mi alrededor están pues ahí como, como tomando nota de lo que yo hacía para verlo de una manera diferente, quizá mal, pero luego cuando, cuando conoces todo esto y cuando conoces realmente los fundamentos, cuando reconoces la historia de, de dónde viene, cuando empiezas a, a, a participar más y estar en estos espacios, te das cuenta de que tiene un significado muy diferente y que realmente cuando estás compitiendo contra otra persona que estás probando tus habilidades contra esa persona no es tanto una batalla contra él, es más una batalla contra ti, contra hacer todo lo que has hecho durante mucho tiempo en un solo momento, en una salida que puede durar hasta menos de un minuto y en ese minuto debes no solamente ejecutar tus movimientos sino dejar tu esencia proponer eh, inspirar transmitir y siento que a pesar de que antes veía la competencia respondiendo a tu pregunta como una ejecución de movimientos al principio, pues cuando empecé por allá en el 2011 a competir, era más como de movimientos que tenía que ejecutarlos así como los había practicado y quería que salieran así bien porque sentía que si los hacía bien tenía como, como ese plus por encima de mi, de mi competencia. Pero luego cuando empecé a acercarme a las competencias y darme cuenta que al final de la batalla era, era yo la que quedaba con esa sensación de si ganaba o perdía. No dependía de si el jurado lo había dicho o si había ganado o había perdido. La sensación final era mía. Yo era realmente la que estaba juzgando ese proceso. Entonces ahí empezamos a, a, a ser conscientes de realmente qué es la batalla. Es la batalla, no solamente en el breaking. Creo que mucha gente quizás se podrá identificar en cualquier modalidad que exista la competencia ya sea grupal o individual, pero como te digo, al final solamente quedas tú con tu criterio porque tú solamente conoces tu proceso, tu real lucha, tus momentos, lo que has aprendido y lo que dejaste ahí. Porque quizá no todo, es per- eh, no todo lo pueden percibir los jueces en, en poder contar todo lo que haces, poder mirar todos los movimientos, pero tú te quedas con la sensación. Entonces ahí depende no solamente los movimientos, también lo que inspiras, la energía que transmites, ¿Cómo, cómo te haces notar, para que cuando estés en una competencia, no sean pocos los criterios que de, decidan que tú ganes, sino que sean todos, que no quepa duda. Entonces, ya la, ya la competencia empieza a hacer algo, no solamente de movimiento, es algo mental, es algo espiritual, y bueno, eso es lo que he aprendido en toda esa trayectoria, y con respecto a cómo lo vi en mi primer viaje internacional, creo que muy parecida a como había iniciado, muy de movimientos, muy de ejecución, limpieza, ritmo, pero poco a poco es lo de, lo he conocido más como de sentimiento, de, de, lo que, de lo que queda en mí y de lo que yo dejo en los demás.
1: Qué bueno escucharte, Luma. Me parece que es una reflexión importante. ¿Practicas yoga o alguna técnica de relajación después de tus ejercicios y de tus ensayos? ¿Haces algo más? ¿Juegas algún, en algún deporte? Sorpréndeme con la respuesta.
2: De hecho, el practicar y añadir otras técnicas a mi carrera profesional es algo que le debo agradecer a esta situación por la que estamos pasando, que, que ha tenido sus momentos malos y sus estadísticas, pero como tal también queda, queda algo positivo. Y esa parte se la agradezco a el estar en mi casa, a tener tiempo para estar conmigo misma, que hacía mucho no tenía. Y de ahí empecé a darme cuenta que no solamente tenía que mejorar en la parte física y que no podía dejar de entrenar breaking, sino que tenía que empezar a trabajar desde, desde mi mente, desde mi espíritu. Y poco a poco me fui conectando, tenía el tiempo, tenía el espacio... Eh, que realmente no se necesita mucho espacio para conectarte contigo misma. Y bueno, empecé a practicar yoga, meditaciones, eh, estar en mi casa fuera de ellos en, en, lo, en los momentos en los que se permitía eh, entrenarme deportivamente también es muy importante. Empecé a aplicar la alimentación más consciente con respecto a mis necesidades. Entonces, todo eso que, que, que he practicado lo he hecho por mí, no solamente por el breaking, porque lo necesitaba, pero todo va, va conectado a lo que es Luma, a lo que es la Bigger Luma, que representa el arte del breaking en el hip hop.
1: La batalla más importante en el breakdance, o en el breaking, como lo quieran llamar, es el BC One. Píntanos, el BC One, eh, cómo Red Bull termina involucrándose a nivel global con un movimiento tan grande como el hip hop, ¿Y por qué el BC One es el que hace visibles a los B-Boys, los B-Girls en todo el mundo?
2: Bueno, realmente te lo voy a contar desde la perspectiva que tengo yo del BC One, porque imagino que tiene una, una perspectiva mucho más amplia desde sus inicios. Pero yo conozco BC One la primera vez que se pudo ejecutar acá en, en Colombia, que se realizó en Bogotá. Y me empecé a dar cuenta que era un evento que se realizaba en las capitales más grandes a nivel del mundo y en las capitales que tenían mejores exponentes del breaking y que podía visibilizar a cada representante de ciertos países y ciertas ciudades en una plataforma mundial. Entonces, y no solamente tenían ese acercamiento mundial, sino que tenían la calificación de los creadores y tenían pues como todo ese asesoramiento. Esa credibilidad de la gente que, que creó esto, de la gente que, que, que hizo parte de toda la evolución del breaking. Entonces, no solamente estar en una competencia que te da una visualización mundial, sino que te permite ser como tener esa aprobación o tener como ese criterio de las personas que, que crearon nuestra, nuestra danza. Entonces, ese fue como el primer acercamiento que yo tuve con lo que fue BC One, eh, lastimosamente aquí en Colombia no se realiza un qualifier que son los eventos que se necesitan para que puedas estar en un escenario como BC 1 no es como que sea un, un, un evento abierto en el que tú vas y presentas un filtro y si pasas y no, puede, y no se puede como que puede ir de cualquier país a, a, a participar en este evento sino que ellos hacen los eventos ellos hacen las plataformas en los diferentes países y de ahí sale un representante para estar en una final mundial cuando se realizó aquí en Colombia creo que fue como por el 2012 más o menos no recuerdo muy bien pues yo recién estaba comenzando a bailar y después de eso no se volvió a realizar eh, las los motivos no los tengo muy claros pero sé que se realiza en muchos lugares del mundo qualifiers para que los mejores que queden en ese pues que se ganen el título que ganen el evento en su país en su ciudad representen en una world final entonces, siempre estuvo como esa limitación de no poder estar en BC One porque en Colombia no está. Entonces, en el 2019, eh, yo decido viajar a Brasil porque en Brasil se hace un qualifier de BC One con la esperanza de por- poder participar en este evento, poder tener la oportunidad de estar en ese escenario, qué sé yo, ganar y ganar ese Cup World Final. Entonces, eh, tuve la oportunidad de viajar a Brasil por otros compromisos también eh, ligados al breaking, pero en uno de ellos estaba participar en, en Red Bull BC One, estuve en el filtro, que es la primera ronda que tú haces bailando para, para calificar entre los 16 y de ahí tener un cupo hasta la final, si ganas. Y a pesar de que mi filtro fue muy bueno, porque los jurados se acercaron a mí, me felicitaron, el público les gustó mucho que, que una representante de Colombia estuviera en, en ese piso brasileño. Eh, lastimosamente no pude continuar de ahí porque ese evento se hizo solamente para Brasil y ellos habían como luchado eso para que un representante de Brasil fuera a la World Final y es totalmente repre- eh, respetable, de ahí no pude participar más, solamente hice mi filtro, pero al final de ese evento eh, uno de los vivos que estaba juiciando me comenta la idea de que Red Bull BC One quiera hacer una competencia online donde todos esos países que no tienen un qualifier por diferentes razones, qué sé yo, económicas, de visibilización, de comercio, etcétera, no tienen un qualifier puedan, puedan tener la oportunidad de, de hacerlo a través de, del internet. Y aunque estaba en Brasil y no tenía el espacio para grabar mis videos y, y era difícil poder conectarme, me inscribí a Red Bull BC One E-barrels, que es la competencia online, en ese momento fue la primera y ya no era solamente ganarme un cupo a Red Bull BC One para representar mi país, ni, eh, nivelando, nivelándome con la gente de Colombia, que era con las que yo tenía que bailar para poder decir, bueno, voy a representar Colombia porque gané el evento en Colombia. No, ya era un evento online al que tenía que participar con cualquier persona del mundo. En este caso, la modalidad de mujeres era con muchas mujeres del mundo. Tuve la posibilidad de participar con... Personas de Estados Unidos, de India, de Ecuador, de Brasil, de Ucrania, de Rusia. Y pues era un poco más duro realmente. Sin embargo, pues ya tenía la, las ganas de estar en Red Bull Biciguan, de, había Era lo, a lo que ya me había preparado durante ocho años. Ya me sentía más segura con mi nivel, con mis movimientos, con mi estilo. Empecé a grabar los videos y poco a poco me di cuenta de que de que tenía ese, 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 esa aprobación, de que los jueces estaban muy empáticos con, con la representación que estábamos haciendo en Sudamérica y la final fue entre suramericanas. Eh, a pesar de que era una competencia en, eh, eh, a través de, global. de internet y era sí. global, la final fue latinoamericana, fue wow. con una compañera con la que yo viajo mucho también que se llama Bigger Isis, es representante de Ecuador, una de las Biggers que más admiro y fue nuestra final. Y sabes que es, que es muy, muy, muy sentimental esa historia, porque nosotras dos viajamos a Brasil para ese cupo y a las dos nos quitaron de la competencia por ser, no ser de Brasil. Por no
1: ser brasileras, claro, es que sería Ajá, el colmo las... que abran el espacio y se los gane alguien más. Y probablemente Exacto. se los podrían haber ganado, <ríe> por lo que veo.
2: No, y, y de hecho, eh, después de eso, me di cuenta también que en Colombia pasa mucho eso, que tratan pues como de cuidar esos cupos que logran conseguir con franquicias de eventos internacionales que son muy difíciles, por eso es que tenemos pocos también, pero que son luchados por las organizaciones y es entendible, pero en ese momento nosotros no lo sabíamos. Entonces es bien, bien linda esa historia porque las dos viajamos a Brasil, compramos los pasajes, somos muy amigas, nos quedamos en el mismo lugar, conocimos los mismos lugares, participamos, no pudimos... Nuestro primer video que era para pasar el primer filtro lo grabamos en el mismo lugar, empezamos como toda esta lucha juntas, luego ella vuelve a Ecuador, yo vuelvo a Colombia y llegar a la final juntas era como, nos, era demasiado duro eh, porque sabíamos que solo una de las dos iba a poder ganar ese cupo claro. para la final.
1: Pero ahí es donde queda la gallardía y el colegaje y, y el hecho de, de competir por lo mismo. Ajá. Me encanta esa historia, y sobre todo con estas mujeres. ¿Cuál es la pinta más extraña que has visto en una bailarina, en una B-Girl, en, en, en cualquier escenario?
2: No, no pinta su esencia, su manera de bailar. Y de hecho fue en Brasil. Eh, para los que quieran más adelante eh, ver el video, todavía lo tengo en, en mi Instagram.
1: ¿Cuál es tu cuenta? Es
2: a, arroba Breaker Luma, Breaker okay. Luma. Okay. Eh, okay. Cuando yo hice mi filtro para, para competir, pues yo estaba muy, muy novata porque no conocía al público, no conocía a las mujeres, pero había una chica como que practica capoeira, es bien hippie y es muy extrovertida y empezó a tirarse en el piso como a convulsionar cuando yo estaba bailando, como, como era, era su manera de retarme, era su manera de, de distraerme, que yo me desenfocara de, 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 de la salida que estaba ejecutando y eso es estrategia también, es válido. <risa> Es válido cerrar, en el precio
1: ¿Cómo será la pelea con el novio? entonces
2: No, y ¿sabes qué es lo más chistoso? Que yo, sal, yo salgo a bailar, yo salgo a bailar, hago mi salida.
1: Sí. Como
2: era nueva, era colombiana, la gente le gustó muchísimo. Pero esta chica me retaba así, cuerpo a cuerpo, me miraba y empezaba como a tirarse al piso. Pero en un momento de eso yo realicé un movimiento de power moves. Y todo el mundo se para a gritar y a tirarse a la tarima. Pues y, claro. pas- y había gente que en el video se ve que pasaron por encima de ella. O sea, yo espero que no haya lastimado. Pero ya estaba en el piso y la gente que se puso así a gritar como loca, la, no sé, no la dejó que se viera más.
1: Qué interesante. Luma, el internet ha cambiado completamente la globalidad del breaking. En mi tiempo, y te voy a contar la historia, porque hace dos semanas le estaba contando a mi suegra. Eh, estaba sonando una canción en mi playlist eh, y era la, la, la música de la banda sonora de la película Breakdance. Ese fue el primer premio que yo me gané en una emisora de radio. Lo recuerdo muy claramente. Eh, y entonces le está, estaba contando esta historia que me gané ese premio y me empecé a ganar todos los premios eh, de esa emisora porque pues como que sabía la respuesta y en ese tiempo también estaba bailando Breaking, pero pues obviamente de una manera muy artesanal eh, imagínate tú al inicio de los 80s que era un lujo tener un equipo de sonido o en donde escuchar la música y era más lujo todavía tener la música, es decir todas las dificultades que se quieran sumar ahí incluyendo hasta el par de tenis pero mmm, en estos tiempos una conexión a internet y los videos de YouTube es solamente tener curiosidad y saber a quién seguir ¿Y cuáles son los B-Boys y las B-Girls que te pueden enseñar movidas, pasos y hasta, hasta, yo he visto talleres, incluso workshops virtuales. Tú eres de esa generación. ¿Qué te ha aportado Internet, en especial YouTube, con esa experiencia?
2: Claro, es una herramienta súper poderosa. Supongo que todos somos conscientes de ello ahora. No todos le damos el uso que podríamos darle, pero bueno, en mi caso... Eh,
1: Agüevados y distraídos, muchísimo. podríamos decir que está la gente <risas> con internet
2: Qué sé yo, sí, un poco distraídos tal vez, sí Pero sabes, eh, yo personalmente le debo agradecer muchísimo, muchísimo Porque llegas a un punto, eh, y le agradezco mucho a mis maestros De, de cuatro elementos de escuela y de crup peligrosos por todos sus conocimientos Pero llegas a un punto en el que el camino ya te toca a ti ya ellos dejaron todo en ti, la motivación, sus enseñanzas, sus clases, pero creo que a todos nos ha pasado en Cuatro Elementos de Escuela que asistimos a los talleres, estamos en estos procesos, pero llegamos a un punto en el que dejamos de asistir a los talleres porque ya es esa búsqueda personal, ya es crear tus propios movimientos, tus signatures, tus, tus variaciones, empezar a aplicar todo eso que aprendiste en los talleres con los maestros de Cruz Peligrosos, entonces cuando yo tuve la oportunidad de pasar por esa transición es que es una decisión propia obviamente empecé a encontrarme con que a pesar de que tenía todos esos conocimientos de ellos eh, habían técnicas que, que no funcionaban en mí y es, y es normal eh, en mis en mis roles de maestra también he encontrado personas que no entienden mi técnica y la pueden aprender con un maestro, que la tenga diferente, más, quizá más desarrollado, de una manera que se adapte a su manera de bailar o su, o su cuerpo. Entonces, empecé a darme cuenta de que esa herramienta de, de internet me permitía eso. Cuando desconocía o por qué no daba un paso en mi cuerpo, por qué no me daba a mí eh, poder realizar esos movimientos, utilizaba herramientas como estas con maestros. Claro, no solamente hay música, no solamente es seguir la cuenta de la persona y conocer su vida personal, sino que son personas que te dejan un mensaje, te, te muestran un proceso y de hecho eso es lo que también he aprendido mucho en los viajes de las personas que conozco, famosas o no famosas, es sí. ese proceso tan profesional, ese carácter que tienen desde su postura, de su cuerpo, de su alimentación, de su preparación física, de la parte emocional, entonces no solamente seguir estas cuentas, no solamente es ver sus videos, sino también es empezar como a desarrollar tu propia personalidad, entonces de ahí empecé a aprovechar estos canales, ver talleres, he visto videos de tutoriales de cómo se hace un paso que yo ya me sé, pero que es una manera diferente desde otra perspectiva. Y me ha llevado a moldearme demasiado, me ha llevado a mejorar mi técnica, me ha llevado a mejorar, a conocer nuevos movimientos, a conocer nueva historia. Y bueno, esa es la manera como yo lo aprovecho y desde mi cuenta también trato de hacerlo, es que es algo que, que trato que sea también desde mi parte, como una forma de agradecerle a la cultura y quizá no tenga el mismo alcance pero las personas que están ahí conectadas conmigo, que he tenido la oportunidad de conocer en el camino, se nutran de lo que yo también sé, desde cómo es mi punto de vista, de cómo lo he vivido yo. Bueno, de eso es una, una satisfacción muy grande cuando ya se vuelve global y cuando puedes hablar con una chica de, de otro país y, y que esa persona te diga, wow lo aprendí de ti, eh, me gustó escucharlo, gracias por compartirlo. Eso es lo, lo más bonito, ese es el pago más grande que te da esto.
1: Ahora que tú estás dando clases y que estás eh, impartiendo el conocimiento en otras personas y que hablas de la dificultad de algunos pasos que definitivamente en algunas ocasiones hay que descartarlos o que simplemente ya estás tú descubriendo lo esencial eh, y sobre todo tu lado femenino, ¿no crees que el breaking estuvo fundamentado con pasos para hombres? La, y la mayoría de los movimientos bueno. como tan acrobáticos.
2: No, no, no te voy a negar que muchos de los movimientos obviamente están acondicionados para hombres porque fueron los hombres quienes nos dieron la oportunidad de vivir esos momentos y vivir esos, esos pasos porque ellos fueron los inventores, pero también hay muchos movimientos que son creados por mujeres, estilos, freezes, posturas, food wars, que son muy importantes y son fundamentales, igual de fundamentales que lo es un paso que creó un hombre. Claro que sí, hay bueno, una población...
1: Es una muy buena noticia.
2: Claro que sí, hay una población mucho más grande en, en la parte masculina, claro. no solamente en movimientos, sino en general en nuestra cultura. En nuestra cultura predominan mucho más los hombres. Yo he estado en eventos que son 3.000 hombres haciendo un filtro versus 200 mujeres haciendo un filtro. Hay una diferencia muy, muy grande.
1: Sí, es como lo hay... normal.
2: Exacto, y he estado en eventos aquí en Colombia, donde hay demasiados eh, hombres b-boys, como nosotros llamamos a los hombres que practican breaking, que participan en un filtro, muchísimos, quizá muchas veces más de 100, y en la modalidad de mujeres no hay ni las 16, entonces es muy normal que hayan movimientos que quizá puedan decirse, sí, son moldeados para hombres, pero que no limitan a una mujer a hacerlo, y de eso estoy 100% segura, porque dentro de nuestra cultura no, hay, no conozco muchos movimientos que digan que no lo han hecho las mujeres. La mayoría de movimientos que hay en el breaking y las transiciones también las hemos ejecutado en la misma población de mujeres, así seamos menos, que igual los hombres en el momento de que los creen. Y ellos han adaptado también muchos de los pasos que crearon mujeres a su baile. Entonces no es algo que tenga como tal un género, sino que dado su, a su inicio, a su creación pues es muy normal que tenga como esa adaptación.
1: Claro, eso significa que está vivo y que está avanzando y evolucionando. Ahora hablemos de lo esencial para el baile, la música. Sí. ¿Cuál es tu música?
2: Realmente no soy de favoritismos en los géneros, soy muy de todo. Crecí en una familia donde se escuchaba, pues la mayoría éramos mujeres primero, en una casa donde vivían aproximadamente 10 mujeres, entonces, siempre estaba la prima que escuchaba el rock, que escuchaba sus baladas, mi tía que escuchaba vallenato, los vecinos también que comparten su música los fines de semana para que todo el mundo los escuche, un poco de todo, ¿sabes? Eh, ahorita que estoy tratando de tener un acercamiento más con el idioma del inglés, he escuchado en este momento, en estos tiempos, mucha música en inglés, mucho pop, muchos clásicos como para ir como... Eh, e interiorizando pues este idioma, seguramente tú conoces eh, en YouTube cuáles son las canciones más fáciles para aprender el inglés. Bueno, esas son las que estoy escuchando ahora. Pero como tal, soy de muchos géneros. Aunque para ser más específica, en el breaking soy más de los ritmos fuertes, como no sé, como el rap, como los breakbeat duros. Sí. Eh, que me hacen como sentir mucho más agresiva, porque hay de todo, hay de los que te ponen alegre, claro. y te ponen a bailar, no sé, como, como salsa, como salsa. tambores, como... Sí. sí, claro, como hay me sorprende en el
1: mucho, cada vez me sorprende más como la música que va abordando el, el breaking, porque son unos, unos géneros que uno ni se imaginaba, pero básico, me parece a mí que la mayoría de, de la comunidad y especialmente aquí en Medellín y de la, y de la Cruz Peligrosos, y de cuatro elementos en aranjuez, son retro y son funk en su mayoría.
2: Sí, es verdad. Es muy, muy, muy cierto. Sin y, embargo, también ¿sabes? tenemos esa identidad.
1: ¿Sabes qué más me gusta mucho? Que, que saben mucho de música. Eh, el breaking no necesariamente es, a pesar de que siempre está llegando nueva música al rap, no está fundamentada sobre la novedad. Está fundamentado más como en las raíces, y las raíces de de esta música pues van a ser el funk van a ser los breakbeats van a ser inclusive hasta acid jazz, en fin pero con cuál, dime una canción dime dos canciones con las que tú prefieras bailar en un performance eh, ya te
2: las
1: voy a decir, aquí las tengo en mi playlist ah eso es bueno eso es
2: de message The, The
1: Grandmaster Flash. Grand Flash. Ok. Yo creo que esa es mejor.
2: Ese me encanta. Por ejemplo, puede ser les de Sunshine y
1: Apache. Sabes okay. que esa esa canción esa canción era es de James Brown. Eso eso era solamente eran como ocho segundos que tocaba eh, el percusionista de James Brown en una canción por allá de los sesentas y eso eh, bueno ahí esos son los breakbeats que.
2: Y hay un Exacto, y hay una historia detrás de esa canción fuertesísima también. Mm. Hay un documental en Netflix que habla un poco sobre eso.
1: Qué bacano. Bueno, el reto entonces, ¿en qué vas en este momento? ¿Estás aprendiendo cosas nuevas? ¿Te estás profesionalizando? ¿Estás estudiando algo más?
2: Eh, bueno, cuando, cuando inició todo este año, bueno, el año pasado realmente, eh, que tuve la oportunidad de estar más en mi casa, hice varios cursos a través de internet, hice uno en, en finanzas. Un curso pequeño, pero que quería tener como un acercamiento con ello. Tuve un curso de agricultura, me encanta la agricultura, eh, la ejerzo actualmente. Me gusta tener mis cultivos, aprender a sembrar, orgánico, aprender a conectarme con la tierra y estoy estudiando actualmente inglés en una academia.
1: Maravilloso, y lo vas a necesitar y te va a servir mucho en tus viajes internacionales. Luma, pues qué buena conversación. Nace una estrella en el Breaking desde Medellín, Colombia, como una cuatro para el mundo, una mujer hecha y derecha que ahora además está compartiendo su conocimiento eh, con, me imagino, otras chicas que están aprendiendo. ¿Qué tal está el movimiento de nuevas B-Girls en la ciudad? Eh,
2: gracias. Eh, Gabriel, pues realmente son muy pocas eh afortunadamente en la escuela siempre ha tenido como ese apoyo, ese alcance de poder llegar a esas chicas que tienen esa fuerza de talento de que pueden encontrar en el breaking una identidad así como yo lo hice y pues en la escuela ahorita a pesar de que tenemos pocos días para, para dar los talleres eh, hay un par de chicas que nos van a representar muy muy bien ahora y, y más adelante también eh, en la ciudad no puedo negar de que hay, hay mujeres que representan y representan muy bien sin embargo, somos una minoría en comparación a otras ciudades. He tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de vivir en Bogotá también y es una decisión que tomé dado a, esa, a eso precisamente, a la necesidad de querer tener más acercamiento con Biggers, con su conocimiento, con sus aprendizajes, con la competencia, porque pasa que aquí en Medellín a veces no se realizan competencias de mujeres porque no hay las suficientes para hacer una modalidad, para abrir un espacio para competir, porque hay muy pocas, pero en Bogotá hay demasiadas. Entonces, en el 2017 más o menos tomo la decisión de, de viajar a Bogotá y después de que viajé esa primera vez seguí viajando mucho más hasta que terminé viviendo en, estas, en esta capital y de quizá cinco eventos en los que yo participaba en Medellín, en Bogotá participaba en 50. Entonces... Para mí era un aprendizaje muy grande, era una hoja de vida que podía respaldar eventos, workshops, aprendí a juzgar también, yendo allá a los eventos que me invitaban, con los conocimientos, las personas con las que tuve la oportunidad de compartir. Entonces, realmente, aunque en Medellín puedo decir que sí tenemos personas que nos representan mujeres, eh, son muy pocas para, para quizá ahorita poner como tu, tu carrera en, en, en esas estadísticas de ahí está viajar, compartir con otras chicas a nivel nacional, internacional también, es importante. Realmente yo la formación la ejerzo más desde mis redes, desde mi conocimiento cuando me acerco a alguien y, y le, le doy eh, un poco de mi experiencia y de motivación de cómo, cómo lo he logrado yo a pesar de que ha sido duro, porque estoy más enfocado ahorita en la parte competitiva tuve la oportunidad de tener un proceso en cuanto a elementos de escuela, de, de aprender a, a poder divulgar lo que sé. Sin embargo, mi enfoque ahorita es competitivo, pero cada vez que tengo la oportunidad, y la gente lo sabe porque es algo que lo, lo he transmitido y lo he dado a conocer, de que cada vez que tengo la oportunidad de, de compartir algo mío, una experiencia, una técnica, un movimiento, tengo todas mis redes disponibles y tengo también... Eh, la parte personal de decir no me importa que no entrene hoy pero qué necesitas, entonces es como eso de la manera como yo lo hago y como lo veo, como está ahorita en la ciudad.
1: Qué bonito pues de eso se trata, el conocimiento también es un elemento, podría ser el quinto elemento del hip hop y de eso se trata de representar todo lo que no represente, no es hip hop finalmente Luma han dado la noticia de que el Breaking va a ser una competencia oficial de los Juegos Olímpicos ¿Cómo la ves? ¿Qué opinaste?
2: Realmente desde las primeras veces que se puso en contexto esta propuesta, siempre lo apoyé. Me parece que es una plataforma muy grande que debemos aprovechar. No solamente para la generación que estamos ahora, sino para las nuevas generaciones que lastimosamente... Yo creo que las patas de oportunidades que hemos tenido y la credibilidad en el Breaking ha sido por las pocas oportunidades y el, poco, y el poco apoyo que hemos tenido a través de entidades públicas y privadas, porque no hay como una credibilidad. Entonces, siento que ese tipo de plataforma eh, es la que necesitamos poder demostrar que no solamente es bailar, no solamente es una cultura, sino que es algo también deportivo. Y creo que muchas veces le prestan mucha más atención a eso. Y creo, eh, y tengo la esperanza en que, de que estas competencias, en estos representantes que van a estar... Estas nuevas plataformas le van a abrir un poco más el interés a la gente para que no estigmatice más nuestra cultura, nuestra danza y le podamos dar el apoyo que se necesita y que se abran muchos más espacios acá en Medellín, en Colombia para, para, para conocer la cultura desde, desde su raíz, desde cómo es, cómo, cómo podemos evolucionar la manera como llegan nuestros conocimientos y también de las personas que hemos tenido la oportunidad de amplificar esto a, a través de nuestros viajes, cómo lo vamos a, a, a compartir con las nuevas generaciones y con la gente que, que, que no conoce el breaking, la quiera conocer, y qué sé yo, que sean los próximos representantes.
1: ¿Tú participaste en una ronda clasificatoria que se hizo en Colombia el año pasado?
2: Sí, se realizó a finales de año, se realizó un qualifier, Aquí lo llamamos como clasificatorias y yo normalmente lo llamo qualifier porque aquí en el breaking yo creo que se manejan sí. muchos términos internacionales. Claro. Sí. Entonces se realizó en Paipa, Boyacá. Cada departamento escogió sus representantes. Cada quien tenía libre albedrío de cómo lo iba a escoger. Pero en Medellín nosotros en el 2019 nosotros todos los bailarines de Medellín creamos una mesa, bueno creamos crearon una mesa de diálogo entre todas las agrupaciones y se realizó la mesa de ciudad hip hop. Allí se realizaron una un ranking de eventos con más de 10 eventos en los que tenían pues como la posibilidad de participar todas las personas que quisieran crear su propio ranking a nivel de Medellín y ahí de esos eventos la gente que participó constantemente, que tuvo la oportunidad de ser calificada, que tuvo la oportunidad de ganar quedó en unas posiciones y en esas primeras posiciones se determinó quiénes iban a representar en esa oportunidad tan grande, porque no es una cosa que se escoja a dedo. O sea, lo que tiene que haber una credibilidad de quiénes van a ir a representar, que sea algo justo y transparente. De ahí fuimos mi compañero Ares, fue otro compañero que se llama Ricky.
1: Obviamente que ganó... tenía que ir a Ares y me imagino que borró a todo el mundo.
2: <ríe> no a todos, porque él ganó la de plata. Ay, eh, bueno, Ricky, un... pues...
1: A ver, metamos a Ricky no, no, también. No, no, no. Ricky también. A ver. Tiene
2: que... No, no, realmente no fue Ricky. Realmente fue un chico de Cali, que también sí. es muy bueno, quien ganó la medalla de oro. Ares también le fue súper, súper bien. Ganó la medalla de plata. En mi caso, tuve la oportunidad de ganar la medalla de oro en Paipa, en este clasificatorio para tener más puntaje internacional en China. Pero te cuento, mira, esto de, de los Juegos Olímpicos es un camino muy largo hasta París 2024 que son los próximos Juegos Olímpicos y todo esto no es simplemente llegar a, a París es un recorrido, es una trayectoria entonces de, de París es un camino muy largo camino de eventos, de ranking de puntear con la gente que, que está en la vanguardia del breaking de Colombia de nivel interna- a nivel internacional y otros países entonces llegar a China como lo hicimos los que participamos en Paipa, Ollacá y ocupamos medalla de oro y plata. En este caso hay un chico que se llama jayan de Cali, que ganó la medalla de oro. Ares ganó la medalla de plata. Mi persona, eh, la de oro, como les contaba, y una chica de Bogotá, también pionera del breaking en Bogotá, súper tesa, que se llama Bigger Twister, ganó la medalla de plata. Y esas son las cuatro personas que vamos a representar en China. En China entramos en el ranking nuevamente, como lo que se hizo en Medellín para escoger que fuéramos Ares y yo, que va a ser en China, y en China empieza el ranking. Mm. Eh, el que gane, pues obviamente va a tener mucho más puntaje, claro pero todos los que vayan a ir a China empiezan a crear su propio puntaje. Y así hasta, por, hasta París 2024 se hace una infinidad de eventos que la idea es que todos los que quieran llegar a París puedan, puedan estar ahí, y eso hace parte, pues ya, ya es la responsabilidad de las ligas, de las federaciones en cada departamento y en cada país, que mm. sus representantes lleguen a esas plataformas, que hagan un ranking... Eh, aceptable porque pues como es a nivel mundial supongo sí, yo que sí. en París 2024 qué sé yo participarán unos 16 unos 30 de todo el mundo entonces depende de las ligas y depende de las federaciones a nivel de Colombia que sus representantes deseen entre, entre, entre esa oh, cantidad y, y de los y no deportistas
1: o, o es, bailarines exacto, eso, en este caso claro, que se sostenga es una
2: responsabilidad.
1: claro y que es que una se... responsabilidad
2: de parte y parte, porque está pues esa responsabilidad del bailarín que vaya y haga su puntaje, pero también está la responsabilidad de la federación que le permita al bailarín tener ese, esa palanca de estar en otro país. Claro. Porque hay muchos de nosotros en este caso que, que quizá llegue el evento, tenés un cupo, pero no tenés con qué pagar el pasaje. Uh-huh. Es una realidad también que, que vivimos. Es Colombia. Entonces es, es, una, es una responsabilidad de parte y parte porque de hecho esta parte olímpica no es la primera vez que se hace. Hace dos años también se realizó, hubo unos representantes que fueron a China. Lastimosamente el evento que apalancó a estas personas, que son también compañeros míos que admiro y que hicieron una muy buena representación, no fue tan justa, porque fue un día sacaron un evento, mandaron el flyer, se esparció por internet, y los que pudieron ir a ese evento eh, ganaban el cupo, solo un evento. Entonces, si vos participantes, eh, participaste en todos los eventos, te preparaste, pero para ese evento no tenías los pasajes para ir a Bogotá a participar, ya no, estar, ya no podías estar en el ranking de los Olímpicos. Increíble. Entonces, ahí, ahí empieza pues como, a ver, a ver este tipo de, de complicaciones, pero es, es un proceso en el que todos estamos aprendiendo, tanto las organizaciones, es algo nuevo para el breaking. Imagínate cómo no va a ser nuevo para, para nosotros los bailarines y para nuestras agrupaciones, y es entendible, solo digo que en ese momento no fue tan justo, pero la gente que fue a China hace dos años hizo una muy buena representación, y de ahí empezó la credibilidad, eh, en Colombia hay mucho talento, la federación tiene que apostarle a Colombia, Colombia tiene que estar ahí, y de ahí todo lo, todo lo que se vino conversando con el breaking y con la aprobación, obviamente los olímpicos, dio que Colombia dijera, no, estamos presentes, también muchas gracias a la gente que le apostó la primera vez, a pesar de que tuvo sus falencias y ahora pues es como un recorrido. Todo, Todo hizo que se pudiera dar, a pesar de que estamos aprendiendo.
1: Pues felicitaciones, Bigger Luma. Y no sabía lo de Ares, hay que buscar a Ares también para que nos cuente sus aventuras y sus giras internacionales bailando en la cabeza. Una bailarina de Breaking, de Medellín, Colombia, representando a Colombia, representando al país y ante todo representando e impulsando al género. Y de nuevo, visite Paipa, Boyacá, capital colombiana del breaking. No, yo creo que no, porque en Paipa deben bailar otra cosa. Guavina, por ejemplo.
2: No, realmente, lastimosamente no habían representantes del breaking. Esa es lo curioso también, pues, que quizás no es tan interesante, pero te lo quiero comentar. Y es que, bueno, como hablábamos de que había pocos representantes, tanto también masculinos, tanto femeninos a nivel de Colombia, Digamos que cuando mencionábamos ahorita a Ricky, porque es un vivo de Bogotá, que también ha tenido la posibilidad de residir aquí en Medellín, él se gana un evento, de, el último evento que se hizo, y ese evento tenía el último cupo para participar y representar la Federación de Antioquia. Y en Bogotá ya tenían a sus participantes, a los que iban a representar en Cundinamarca, a los que iban a representar en Soacha, y etcétera Ya tenían a sus representantes para ir hasta a Cualifero Olímpico, que te permitía ir a China. Entonces, ahí ya empiezan como a jugar también los intereses de dónde tengo que estar yo para poder tener esa palanca, porque es duro. Entonces, de ahí fuimos a Paipa, estuvimos a Ares, estuvo Ricky, que ganó ese evento que tuvo el último cupo en la Federación de Antioquia en, eh, para ir a Paipa, y estuve yo. Y cuando estuvimos en la competencia de, de Paipa Oyaka, realmente era como una competencia rola porque claro, eh, Bogotá pues, tiene muchos exponentes a nivel del breaking. ¿Qué pasa con esas federaciones que no tienen eh, representantes? Digamos, para Boyacá, ¿no? es que aquí eh, quizá no hay tantas mujeres, entonces es como, como los clubes deportivos, eh, le piden a una persona que represente su federación. Entonces hay chicas de Bogotá que bailaron representando, por ejemplo, Boyacá, que, fue, que son de Bogotá, pero bailaron representando Boyacá, porque Boyacá no Por tiene las cupo. mujeres claro, pero es un sí. cupo, o sea sí. digamos si en Medellín ya está, se lo ganó otra chica,
1: ves, o se lo ganó otro cabana. vivo sí. entonces,
2: ah listo, eh, qué sé yo eh, otra, otra ciudad necesita exacto, otro departamento necesita representantes y es mi cupo para llegar a China Claro. pues es, es, mi, es mi ciudad y es todo mi patriotismo pero yo necesito el cupo entonces
1: Desde luego. Si es, un,
2: si es una federación que me va a comprar también, porque eso también se puede hacer Claro, o simplemente claro. me dar la posibilidad pues ahí empieza pues como a jugar todos esos intereses. Entonces ahí, ahí entra pues como todo este todo esto del, del breaking olímpico.
1: Desde Manrique Oriental en Medellín, 27 años, Luisa Fernanda Tejada Pulgarín, la big girl, la bailarina luma conversando hoy en la casa. Ha sido un placer esta conversación y en el camino me sorprendieron un montón de datos que no tenía ni la menor idea, pero de corazón. Qué bonita trayectoria la que has hecho en este tiempo y me siento muy orgulloso de conocerte.
2: A ti, Gabriel, por este espacio. Y bueno, cada persona es un universo y ah, para mí es un honor poder compartir una parte del mío, algo tan importante como la danza, mi identidad, mis inicios, mis raíces, mi carrera mi proyección y bueno, les agradezco también a las personas que nos han dado su apoyo quienes confían en Cruz Peligrosos en su proceso de cuatro elementos de escuela que seguimos ahí resistiendo transmitiendo amor desde el arte mensajes, cambios y bueno, gracias Gabriel por este espacio por ser una conversación tan diferente tan amena para mí y bueno, es un compartir aquí también aprendí, aprendí demasiado yo
1: cuando quieras, no sino que haces el teléfono, ahí voy a estar. Un abrazo, Luma, y gracias por representar.
2: A ti, Gabriel.
0: Sabemos que hay una explosión sonora en la nube. Ahora todos tienen un podcast. Y ya que estamos en sintonía, visita en lacasaradio.com para que escuches las conversaciones más inesperadas sobre música, entretenimiento, tecnología y ciudad con Gabriel Posada. Me gusta mucho la música en general y he aprendido como a valorar muchos géneros musicales, pero obviamente el rock y el metal pues es... Y eran unos artefactos parlantes
1: de dos metros de alto o dos metros de ancho, algunos venían acompañados de dos, algunos eran dos. Es la verdad tengo una personalidad de aventurero, de... De buena vida, de irresponsable, por mi familia. Es decir, no puedo seguir solamente pensando en el sueño de que yo quiero ser un cantante y llevar la música por el mundo.
0: En lacasaradio.com, un podcast con experiencia radial. Disponible en tu plataforma favorita. Portable, descargable, transferible y digerible. En lacasaradio.com, otra forma de decir presente. Dímelo, Gabo.
1: Tal vez usted esperaba el fin de semana para descansar mejor. Pero llegó la cuarentena y se enteró de que su colchón no es el mejor aliado de su descanso. Y ahora lleva todo este tiempo pensando en cambiarse a algo mejor. Su comodidad es nuestro sueño. Colchones Flexo. Regálese el descanso de un flexo de medidas estándar desde 320 mil pesos y pregunte por nuestro flexo ortopédico alta gama con 34 centímetros más de altura y suavizantes en sus dos extremos. Industrias Tago distribuye y fabrica colchones flexo. Llámenos, 301-6300. Estamos en la calle 44 San Juan, número 6970 en Medellín y entregamos en la puerta de su cuarto. 301-6300 301-6300 y el celular 300 600 57. Colchones Flexo